0: Hey Leute und willkommen zur neuen Folge Leere Leinwand. Entschuldigt meine Stimme, ich komme gerade aus dem Gym und kann sein, dass mein Atem ein bisschen komisch ist. Ich war 70 Minuten auf dem Laufband und meine Lunge ist sehr, sehr überfordert gerade. Und deshalb kann es sein, dass sich meine Stimme etwas komisch anhört. Das Lustige ist, das passt mega gut, dass ich gerade diese Folge aufnehme, denn ich möchte heute über Ängste sprechen, über Angst und über Panik. Und meine allererste Panikattacke, oder einer meiner ersten, ich glaube, das war so meine zweite, dritte Erfahrung mit Panikstörungen, war im Fitnessstudio tatsächlich. Deshalb passt das gerade so gut, dass ich euch gleich erklären kann, wie ich das geschafft habe, wieder ganz normal ins Fitnessstudio zu gehen, ohne eine Panikattacke zu bekommen. Aber ich möchte diese Folge etwas anders starten, und zwar habe ich auf Instagram eine Fragerunde gepostet vor ein paar Tagen, ihr könnt mir da auch gerne folgen, dann verpasst ihr diese Fragen nicht. Und dann kann ich auch eure Antworten hier im Podcast vorlesen. Natürlich alles anonym, also ich nenne nie Namen, das mache ich nicht. Vor allem nicht bei solchen Themen. Ich würde mal die Ergebnisse euch vorlesen, weil ich finde das sehr, sehr interessant. Und zwar hatte ich als allererstes gefragt, würdest du behaupten, jemand zu sein, der viel mit Ängsten zu kämpfen hat? Und da haben 65 Prozent mit ja, ich habe viele Ängste abgestimmt. Und nur 35% mit Nein, eigentlich nicht. Und ich habe das gar nicht erwartet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, über die Hälfte sagen, wieso. Ich habe schon gedacht, das ist bestimmt viel, so 40, 45. Aber dass es 65%. Leute sagen, ich würde mich als jemand behaupten, der mit Ängsten viel zu kämpfen hat. Ähm, das finde ich krass. Die zweite Frage war, wann hast du das letzte Mal Angst gespürt? Und weshalb? Eine Antwort ist, Gestern mich aus Versehen anzupassen. Ich glaube, die Person meint damit, dass sie sich erwischt hat, vielleicht oder reflektiert hat im Nachhinein zumindest, dass sie versucht hat, in, in einer Situation anscheinend sich anzupassen und so zu sein, was sie eigentlich nicht ist. Also, das, darum ging es ja auch in meiner allerersten Podcast-Folge, dass man die authentischste Version von einem selbst sein soll. Und das finde ich sehr interessant, ich finde es irgendwo sehr schön, dass sie, das, dass du, ich denke mal die Leute, die mir antworten, hören auch meinen Podcast, also ich finde es schön, dass du das reflektiert hast und ich finde es sehr interessant, dass du das auch mit Angst verbunden hast, also dass du da tatsächlich Angst hattest und also du hattest Angst, nicht du selber zu sein, das lese ich hier gerade raus. Also ich glaube, dass es kann sogar sehr gut sein, dass diese Person oder dass du bei, an dem Punkt bist, dass du sagst, ich habe Angst mich irgendwo anzupassen, weil zu diesem Level zu kommen, sich selbst zu reflektieren und zu merken, entweder in der Situation oder danach, ich weiß nicht genau, wo du das ähm, gecheckt hast und wo du diese Angst gespürt hast, aber wenn du das in diesem Moment gespürt hast, dass dann, wenn du versuchst, dich anzupassen, irgendwie, sei es jetzt mit deiner Rhetorik, mit deiner Sprache oder mit deinem Verhalten, was auch immer, dann finde ich es eigentlich sogar sehr gut, dass du diese Angst spürst im Sinne von, dass du das reflektierst und dass du das dann eben nicht dich anpasst. Und auch ich war jemand, der das gar nicht als Angst gesehen hat. Also ich hab, ich war ganz oft einfach anders und habe mich versucht anzupassen. und Nie habe ich dies richtig reflektiert oder Angst gehabt. Und ich glaube, du kannst aus dieser Angst auch etwas lernen. Ich glaube, die Angst kann dich wahren und die kann dir in, diesen, in dieser Situation raushelfen. Weil ich glaube, viele haben das nicht. Viele spüren gar nicht diese Angst oder dieses schlechte Gefühl, schlechtes Bauchgefühl, wenn man sich anpasst. Man redet, sagen wir mal, man ist in einer Gruppe oder man ist auch nur mit einer Person, kann er ja auch sein. Und man ist auf einmal anders, das war, ich bin ganz offen und ehrlich, das war bei mir auch so, dass ich, ich war halt einfach ganz oft ganz anders, aber ich habe das da nicht richtig wahrgenommen und ich habe da auch keine Angst oder so. Und deshalb kann man da auch was Gutes rausnehmen, aber Angst ist für uns meistens ja nicht so schön. Deshalb danke für deine Ehrlichkeit auch da. Das ist auch ganz spannend. Schule generell Leistungsdruck. Ja, vor allem in dieser ähm, digitalisierten, modernen westlichen Welt, wo es ganz viel um Leistung geht. Du musst ganz halt was leisten. Vor allem karrieretechnisch. Du musst zur Schule, du musst studieren, du brauchst eine gute Ausbildung. Ansonsten ist halt, ne, bist du anscheinend weniger wert, und du brauchst gute Noten, dies und das. Das ist auf jeden Fall, das kann einen wirklich mental kaputt machen. Und ich finde, das wird sehr, sehr unterschätzt, vor allem von den Älteren. Was die, also ich habe ja auch mein Abitur vor kurzem äh, bestanden, Gott sei Dank. Und ich weiß, wie sch schlimm dieser ganze Druck sein kann. Und wie viel Angst das einen machen kann, wie viele Zukunftsängste das einbringen kann. Okay, als sich meine Eltern letzten Freitag gestritten haben. Ja, also da habe ich auch ganz viel persönliche Erfahrung, dieses, meine Eltern sich streiten, vor allem eben als Kind habe ich da viel durchgemacht und da hat man immer Angst, also diese Angst ist halt wirklich anders so, die ist sehr krass und du versteckst dich in dein Zimmer, du hältst deine Ohren zu, du weißt gar nicht, was passiert, du hast Angst, also als, vor allem als Kind, ich denke mal, dass du schon so Insta hast und so, dass du mindestens irgendwie 15, 16 bist oder so. Aber als Kind ist nochmal dieses, du hast wirklich Angst, dass deine Eltern sterben. Oder dass sie, dieses Streit so eskaliert, dass sie sich trennen und dass dein Leben kaputt geht. Also da ist so nochmal eine noch größere Angst. Aber auch jetzt als erwachsener Person stelle ich mir das sehr, sehr schlimm vor. Und das macht einen riesige Angst, ja. So, die nächste Frage war, ob dir Panikattacken etwas sagen. Und da gab es drei Optionen. Ja, ich leide darunter. Und da haben 35% äh, drauf geklickt, ja, ich weiß, was das ist, haben 55 Prozent und nein, nicht wirklich 9%. Prozent. Also ich finde es sehr gut, dass äh, zumindest die Mehrheit gesagt hat, ja, ich weiß, was es ist. Und ja, auch viele leider eben dieses Jahr und ich leide auch darunter. Das 35% Prozent ist auch schon viel, auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen weniger gedacht. Und 9%, Prozent, die dann nicht wirklich wissen, oder die den Begriff mal gehört haben, aber denen das nicht wirklich was sagt, finde ich, ist auch okay. Ist jetzt ähm, keine so große Zahl. Bin ich äh, ein bisschen erleichtert, dass das nicht so viele sind, die davon nicht gehört haben, weil es natürlich wichtig ist, das zu wissen, auch wenn du selber nicht darunter leidest. So, an dieser Stelle würde ich dann über meine Partikattacken-Erfahrungen reden. Ich habe ja gerade schon ein bisschen eingeteasert, <lacht> dass es... Ähm, im Fitnessstudio da auch bei mir so langsam auch begonnen hat. Aber ich fange mal ganz am Anfang an. Das war im Unterricht tatsächlich. Und ich weiß nicht, warum. Es war so komisch, dass es einfach im Unterricht kam. Ich meine, ich war da schon in einer depressiven Phase und es ist höchstwahrscheinlich auch dadurch entstanden. Also es ist so ein bisschen vorurteilmäßig, dass Leute, die depressiv sind, immer auch große Angst haben. Also Angst und Depression können gleichzeitig stattfinden, tun sie auch oft, aber müssen nicht. Also es ist auch ganz, ganz oft, dass Leute dann nur vielleicht diese depressive Phase haben und diese Lustlosigkeit, dieses man sucht Sinn in allem und man kommt nicht dazu, irgendwas zu machen und sowas. Aber Angst vor, also wirklich große Angst zu haben, dass es sich in eine Panik entwickelt, das hat nicht jede depressive Person. Das möchte ich auch nochmal aufklären. Aber bei mir hat das anscheinend sehr, also es kam nach der Depression oder während der Depression dieses, dass ich sehr große Angst gespürt habe, dass es so schlimm wurde, dass sich das in so eine Panik entwickelt hat. Und das war einfach im Unterricht. Ich, es ist eigentlich nichts passiert und unsere Klasse ist auch nicht wirklich voll. Aber ich glaube, es war so heiß und irgendwie hatte ich so große Sorgen, irgendwie hatte ich so große Ängste in meinem Kopf und Gedanken, die mir Angst gemacht haben, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr atmen und ich wusste nicht, was ich machen soll und ich habe angefangen zu zittern und habe gesagt, ich möchte raus, bevor das die Leute merken. Also ich habe nee, ich habe nicht gesagt, in meiner Klasse muss man das gar nicht sagen auf meiner Schule, da gehe ich einfach raus. Und da bin ich einfach rausgegangen, so ein bisschen schneller, habe gehofft, dass das niemand merkt, weil mir das so ein bisschen peinlich war, obwohl ich jetzt ne, merke, es hätte auch was anderes sein können, das gefährlicheres, weil das war das erste Mal, ich kannte mich nicht aus. Ich bin dann auf die Toilette, habe mein Gesicht gewaschen, habe gezittert, geheult. Ich wusste gar nicht, was abgeht, weil ich nicht atmen konnte. Also ich konnte wirklich nicht atmen. Es war so, als hätte ich vergessen zu atmen oder als würde ich nicht mehr wissen, wie das geht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen weird an, aber so war das. Und das hat nicht lange gehalten, Gott sei Dank. Und dann, ne, ganz normal, ich glaube, ich bin dann nach Hause gefahren, tatsächlich. Genau, das nächste Mal, was ich mich erinnern kann, war im Einkauf... Im Einkauf im Fitnessstudio. Ich kam da rein, also wir waren auch, ich war auch mit meinen Freunden da, aber da waren auf einmal so viele Menschen und ich habe irgendwas war in mir, dass ich gezittert habe und ich bin an die Toilette gerannt, habe abgeschlossen, habe so geheult. Ich glaube, das war einer meiner schlimmsten Panikattacken. Einer meiner. weil Ich kann mich noch an was Schlimmeres erinnern, aber das war so, da war irgendwie das erste Mal, was sie, wo ich gemerkt habe, mir geht es sehr schlecht, wenn Menschen da sind, wenn viele Menschen da sind, auch wenn sie mich nicht angucken. Ich habe das Gefühl, dass sie mich angucken, das ist auch vielleicht so ein bisschen diese soziale Phobie, die ich irgendwo auch habe, aber nicht sehr stark ausgeprägt. Also ich kenne da Leute, bei denen ist es viel, viel stärker. Und ich weiß nicht, ob ich mich wirklich als jemand zählen würde, der Social Anxiety hat, so diese soziale Phobie, nicht in öffentliche Orten gehen zu können, weil man denkt, Leute, gucken dich an. Bei mir ist das eher so, ich kann nicht in öffentliche Orte, weil ich Angst habe, eine Panikattacke zu bekommen. Oh, ich weiß bis heute nicht, warum das so ist, aber wenn ich in öffentlichen Orten bin, dann ist bei mir sehr, sehr kritisch. Also deshalb gehe ich auch, ne, wenn ich Sport mache und so, ist es dann sehr sehr spät und wenn ich einkaufen gehe, dann wirklich nur wenn ich Freunde und so dabei habe mittlerweile geht das alles also meine letzte Panikattacke ist auch ein bisschen länger her ich nehme ne, Tabletten auch dafür und so also alles ist Gott sei Dank es wird besser ob das jetzt an die äh, wegen den Tabletten liegt oder weil ich mich generell damit mehr beschäftige Techniken entwickelt habe und auch Gesprächstherapie und so gehe weiß ich nicht, ich denke mal das hängt alles zusammen dass es langsam, langsam jetzt besser ist. Also ich kann auch normal Auto fahren und so. Aber ich hatte wirklich diese Phase. Ich konnte kein Auto fahren. Ich konnte nicht einkaufen gehen. Ich weiß noch, ich war in Essen in der Innenstadt. Und die, ich habe ich hab gedacht, die Leute kommen auf mich zu. Und habe wieder diese Artenprobleme gehabt. Und bin die in die Ecke und habe geheult. Und habe hat meine Freundin angerufen und gesagt, ihr müsst sofort kommen. Und also eine Panikattacke für mich fühlt sich so an, ich muss ausbrechen. Egal, wo ich jetzt bin, ich muss da raus. Ein paar Freunde von mir waren auch vor kurzem noch in Marokko und da wollte ich eigentlich auch mitkommen, also ich hatte auch die Zeit und eigentlich auch das Geld, aber ähm, wegen meinen Panikattacken, ich wollte da jetzt nicht, ich war, ich war nicht wirklich ready in ein Flugzeug reinzugehen, stell dir vor, da passiert irgendwas und ich möchte auch nicht den Urlaub versauen und so. Also es hat mir vieles genommen, es hat mir viel Spaß genommen, das, ich kannte nichts mehr machen, also eine Panikattacke nimmt dir eigentlich alles, dein ganzes Bewusstsein, deine ganze Selbstständigkeit. Das Allerschlimmste für mich ist eben dieses, dieses Atemprobleme, dass man irgendwie raus muss und so, okay, weil das kann ich meistens, ja. Also wenn ich dann im Unterricht bin oder irgendwo bin, dann gehe ich halt einfach raus, auch wenn es vielleicht sehr komisch und unangenehm ist in dieser Situation für die anderen Leute oder auch für mich, aber ich kann ja rausgehen. So, Das ist auch auf jeden Fall ein Bedürfnis, was ich in diesen Situationen erfüllen muss, während ich eine Panikattacke habe. Ich muss jetzt raus. Was das für mich das Allerschlimmste ist, dass ich nicht weiß, wie mein Atem wird, dass ich so Atemprobleme bekomme und dass ich zitter und einfach mein Bewusstsein irgendwie verliere. Ich möchte euch ein paar Tipps geben für Leute, die das auch haben. Ich glaube, dass es einige Menschen da draußen safe gibt, die auch ab und zu Panikattacken haben, die dazu neigen, das sehr schnell zu bekommen, aber sich dessen gar nicht bewusst sind. Ich glaube, weil da auch nicht wirklich drüber gesprochen wird oder weil sie es halt einfach nicht wissen es ist es ja nicht schlimm das nicht zu wissen so deshalb falls dir das bekannt vorkommt das was ich gerade gesagt habe dieses ich muss ausbrechen ich bekomme auch körperliche Symptome dass ich vielleicht zitter dass ich rot werde dass ich schwitze dass mir warm wird also das ist halt bei jedem auch ein bisschen unterschiedlich einige also bei mir ist auch oft so dass ich dann sehr sehr viel weine einige sind vielleicht gar nicht so wirklich, dass sie weinen, die sind eher erstarrt vielleicht und können dann nicht atmen, aber da passiert nicht wirklich ähm, so die Mimik, also da passiert nicht wirklich viel mit dem Körper sozusagen. Das kann auch sein, also bei jedem ist es halt unterschiedlich, aber wenn dir das bekannt vorkommt, dann kann das sein, dass du unter einer Panikstörung leidest, dann, wenn es passiert, das, ist auch, das merkt man auch so ein paar Sekunden vorher, dass das jetzt kommen wird solltest du auf jeden Fall zu einem geschützten Ort gehen. Irgendwo, wo du dich wohlfühlst. Wenn du jetzt, wie bei mir, als ich in Essen war, und es war so voll, bin ich, ich bin halt einfach in die Ecke gegangen, da war irgendeine Treppe und da zumindest ein paar Meter in meinem Umkreis war da niemand. Und das hilft natürlich auch schon, dass du in einen äh, ruhig, äh, ruhigen Ort gehst und da auch regelmäßig ein- und, out, ein und ausatmest. Also ich mache das dann so, ich glaube, es gibt so eine... Drei, vier, sieben Methode oder so, aber ich mache halt einfach ähm, vier Sekunden einatmen, vier Sekunden anhalten und vier Sekunden wieder ausatmen. Also ich habe einfach diese vier Regel. ich, ich habe die auch irgendwie erfunden. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht so schlimm, wie viele Sekunden was. Aber dieses, die bewusst, also du musst tatsächlich auch, wenn es ein bisschen anstrengend jetzt sich ein, äh, anhört, du musst bewusst atmen. Du musst bewusst und regelmäßig einatmen, vier Sekunden, anhalten, vier Sekunden, ausatmen, vier Sekunden. Was ich auch empfehlen kann, ist, die Sinne zu aktivieren. Also einfach zu sagen, okay, was sehe ich jetzt gerade? Und dann, wenn du magst, es reicht auch, wenn du nur eine, bis eins machst, aber auch alle fünf Sinne aktivieren, ist am effektivsten, wenn du sagst, okay, was spüre ich gerade? Ne? Du kannst mit dem Sehen anfangen, was sehe ich jetzt? muss nicht großartig sein, es kann auch nur zwei, drei Sachen sein. Ich sehe eine Treppe, ich sehe... Füße, wenn ich jetzt auf den Boden gucke oder so und ich sehe Füße, die da rumlaufen. Und ich sehe, weiß ich nicht, eine Spinne auf dem Boden oder irgendwie, okay, <lacht> da will ich noch mehr Angst bekommen. Aber halt irgendwas, was du siehst. Dann was spüre ich? Ich spüre den, die Treppe, auf der ich sitze, die ein bisschen kalt ist. Ich spüre ähm, dieses, dieses nässrige Wetter auf meiner Haut. Dann was höre ich? Ich höre viele Menschen. Was riechst du? Ich rieche. Äh, Essen, ich rieche Burger. Ich denke gerade an die Situation, wo, wo mir das im Essen passiert ist. Das war auch so direkt neben so einem Burgerladen. Und was schmecke ich gerade? Ja gut, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber ähm, dass du auf jeden Fall deine Sinne aktivierst, dass du daran denkst. Ich weiß, es ist schwer, ähm, überhaupt an solche kleinen Mini-Methoden zu denken, die man machen kann, wenn man eine Panikattacke hat. Aber wenn du dir das öfter, wenn du dir das aufschreibst und dir das öfter anguckt und dir Sachen durchliest, was helfen bei einer Panikattacke, dann nützt das auf jeden Fall schon und dann fängst du Also bei mir war das so, dass ich dann, wenn eine Panikattacke kam, angefangen habe, wirklich. Also da habe ich mich gemerkt, dass ich wirklich diese Atemübung mache. Also ich fange an, dieses regelmäßige, ruhige Atmen und das hilft schon ein bisschen. Auf jeden Fall. Eine vertrauenswürdige Person anrufen, safe, das würde ich euch auch sehr empfehlen. Ich bin, ich habe ja gesagt, ich konnte in keine öffentlichen Orten gehen, also ich konnte nicht einkaufen und so, nur wenn eine Person dabei war, die ich gemocht habe, bei der ich mich wohlgefühlt habe. Das war meine Freunde, das war meine Familie, irgendwas, Hauptsache jemand, bei der ich mich wohlfühle, so. Und ich weiß nicht, ich kann mir das psychologisch tatsächlich nicht wirklich erklären, aber nur dann hat das funktioniert. Und deshalb hilft dieses Anrufen auch sehr. Etwas trinken, spazieren gehen, deine Gefühle aufschreiben vielleicht wenn du gerade die Chance hast, irgendwas zu schreiben und deinen Körper auch so ein bisschen abklopfen, deine Hände schütteln, deinen Kopf vielleicht mal rechts, links, deine Füße ausschütteln. Und ich denke, mit solchen kleinen Sachen kann man da auf jeden Fall schon viel tun. Und wenn du selber nie keine Panikattacken hast und dir denkst, okay, warum erzählt er mir das jetzt alles? <lacht> wenn du eine Person kennst, die das hat, dass du die Person auf jeden Fall zu einem sicheren Ort bringst, sie dazu bringt, ruhig zu atmen, zu so sagen, okay, was siehst du gerade, was hörst du gerade, konzentriere dich auf diese Sachen und eben die Sachen, die ich gerade erwähnt habe, dass du dann der Person hilfst, dass sie das anwendet. Jetzt kommt die Fragen aller Fragen. Was ist deine größte Angst? Ich hatte in einem letzten Podcast schon erwähnt, dass meine größte Angst, ist glaube ich, ist, alleine zu sein. Und jetzt finde ich sehr interessant, wie viele Leute geschrieben haben. Ich lese euch mal erstmal so ein bisschen vor. Meine Eltern zu früh zu verlieren, Mutter zu verlieren, Menschen, die man liebt zu verlieren, Familie zu verlieren, Freunde zu verlieren, auf der Straße zu landen, jemanden aus der Familie zu verlieren, wieder. Meine Familie zu verlieren, wieder. Also da kommt so oft, ähm, also ganz oft auch Mutter verlieren, aber immer dieses Familie, Freunde, also dein Partner, also die Angst, jemanden zu verlieren, den man liebt. Und das finde ich sehr spannend zu dem, was ich, was meine größte Angst ist. Und eigentlich ist das ja genau dasselbe so. Wenn du jemanden verlierst, den du magst, oder wenn du mehrere Menschen verlierst, die du magst, bist du einsam. Und ich finde das so spannend, wie ihr alle hier geschrieben habt, dass ihr Angst habt, Leute zu verlieren. Und ich eher aus dieser Perspektive geguckt was habe, was passiert denn, wenn ich diese Leute verliere? Und zwar, ich bin einsam. Also entweder habe ich schon einen Schritt voraus gedacht oder ich bin egoistisch und habe nur an mich gedacht. Aber ich finde es spannend, also da habe ich ein bisschen gedacht, okay, krass, eigentlich ist ja theoretisch das auch meine Angst, dass ich Leute verliere, aber ich habe irgendwie nicht an so gedacht. Also ich, hab eher, ich bin viel mehr bei, auf mich fokussiert, dass ich einsam bin, dass, mich, dass es da niemanden gibt, der mich mag. Und gar nicht dieses, äh, dass ich habe gerade Leute, die mich mögen und die verliere ich. Und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht liegt das auch an meinem Selbstwertgefühl, dass ich äh, noch gar nicht an dem Punkt bin, wo ich gerne wäre und dass ich oft meinen Wert auch kleinrede. Und das, also es fällt mir generell sehr schwer zu glauben, dass man mich liebt. Und ich glaube, deshalb bin ich gar nicht da, wo ihr alle, äh, wo die meisten von euch sagen, dieses, ähm, ne, Leute verlieren äh, die man mehr mag und die auch dich mögen und bei mir ist das irgendwie so, ich kann gar nicht glauben, dass man mich wirklich mag. Ich weiß, es ist eine Lüge, ich habe die besten Freunde, ich habe eine krasse Familie, ich bin wirklich Gott so dankbar für das, es ist ein Riesengeschenk. Ich weiß, dass viele das nicht haben, aber es fällt mir trotzdem schwer und ich versuche immer mein Bestes, aber es fällt mir sehr sehr schwer zu glauben, dass man mich mag, dass man mich liebt. Und das ist etwas, ich glaube, wenn jemand mir sagen würde, du das einen Wunsch frei. was würdest du dir wünschen? Ich würde sagen, ich möchte nicht mehr dieses Gefühl haben, dass man mich nicht lieben kann. Weil ich weiß, dass man das kann und ich weiß, dass es Leute gibt, die mich lieben und die mich mögen. Aber irgendwie kann ich das nicht glauben. Das ist so traurig, oh Gott, ich weine schon fast, aber... Es ist leider einfach so. Aber ich tue was dafür und zumindest weiß ich bewusst, dass Leute mich mögen nur unbewusst und mein ganz inneres irgendwie weiß es anscheinend noch nicht und da ist noch nicht ganz angekommen. So, enge Räume plus große Menschenmassen. Ja, enge Räume, ne, das sind auf jeden Fall auch solche Sachen, wo ich euch da definitiv eine Therapie empfehlen würde, weil meine Mama das auch hatte. Und sie ist dann zur Therapie gegangen und hat dann auch irgendwelche Tabletten aufgeschrieben bekommen, die sie jetzt auch nicht mehr nimmt. Also das war wirklich nur für eine Phase und sie hat das jetzt nicht mehr. Also sie kann jetzt auch in Aufzüge rein und so. Das würde ich dir raten. Hol dir da auf jeden Fall Hilfe. Es ist auf jeden Fall therapierbar, solche Sachen. Aber die Angst von engen Räumen und dass man irgendwo eingequetscht ist, ist auf jeden Fall schlimm. Und dass man die großen Menschenmassen, da auf jeden Fall kann ich auch relaten. Unglücklich sterben. Ja, dieses, dass man sein Leben nicht so glücklich gestaltet hat, wie man das hätte machen können und dann schon gestorben ist, ja, kann auf jeden Fall eine große Angst sein, Da verstehe ich dich. Zu versagen, krass, ja, dieses Versagen, was auch ein bisschen, was ich hier gerade gesagt habe, ein bisschen dieses Leistungsdruck, aber auch generell. Nicht nur ähm, in Leistungen, so jetzt schulisch und so, aber auch in Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, eigene Prioritäten, die man sich gesetzt hat und all diese ganzen Ziele und alles, wenn man da die Angst hat zu versagen, dass man das nicht schafft, dass man enttäuscht von sich selber ist, das ist auf jeden Fall ja eine große Angst von dir anscheinend und ich glaube, das teilen sich sehr viele, diese Meinung. Da habe ich noch ein paar längere Nachrichten bekommen zu dieser Frage. Boah, wo soll ich jetzt anfangen? Habe Ängsten wegen vergangenen sexuellen Belästigungen. Wenn ich nahen Kontakt mit Männern habe, wird es sehr schlimm, bekomme dann auch Panikattacken. Wenn ich an Orten bin, wo dies geschieht ist, wo dies geschehen ist, oder an Orten, wo ich weiß, dass diese Personen sich oft darauf, darauf dort aufhalten. Wenn ich, wenn ich andere darüber aufklären will, wie es ist und was man machen soll, oder kann werde ich wieder anfälliger was die Panikattacken angeht ja dann geht dieser text auf jeden fall noch weiter und das mit der sexuellen belästigung ist natürlich ein sehr sehr ernstes thema und auch dieses dass man sich gar nicht in den orten aufhalten kann wo man weiß wo dann der die personen sich aufhalten die dir das angetan haben das stelle ich mir sehr schlimm vor und da bin ich auch immer für auch ihr werdet das von mir sehr oft hören aber ich finde es sehr so wichtig ich empfehle euch auf jeden Fall eine Therapie bei solchen Sachen, weil ihr müsst nicht damit leben. Ihr müsst nicht mit diesen großen Ängsten leben. Es ist immer therapierbar und es, also die Ängste werden nicht verschwinden, aber sie werden klein und ihr werdet wissen, damit umzugehen. Ihr könnt euch eine Angst auch vielleicht vorstellen wie so ein, ein Riesentier. Denkt irgendein Tier, was ihr am meisten liebt. So, und das in riesiger Form davon. Zum Beispiel mit Katzen sehr, dann denkt ihr einfach so an einen riesigen Tiger der immer, wenn du diese Angst spürst, immer größer wird und dich so richtig aufessen will-mäßig und dich zerfetzen will. Und dann musst du, immer wenn du diese Angst spürst, diesem Tier beschimpfen. Du musst sagen, so hör auf, du wirst mir jetzt nichts antun, sei ruhig-mäßig. Ne? Du musst diesem Tier beschimpfen und dieses Tier wird dann immer kleiner und schrumpfen. und irgendwann ist dieser riesen Löwe-Tiger-Ding halt eine süße kleine Katze, die immer noch da ist, sie, sie verschwindet nicht, sie ist da aber sie ist klein und kann dir nichts antun und du siehst sie und du weißt, dass sie sich nicht angreifen kann. Versteht ihr, was ich meine? Also eure Angst wird nicht verschwinden, aber sie kann kleiner werden und sie kann euch nicht mehr so viel antun wie sonst. Ich habe Angst vor der Reaktion von den Menschen, die ich mag, wenn ich über sowas rede. Ja, voll. Also deshalb mache ich auch diesen Podcast und versuche immer wieder, Leute ein bisschen sensibler zu machen, was dieses Thema angeht. Redet darüber. Meistens reagieren die Menschen so oder so sehr verständlich. Ich habe das einmal einem Kollegen von mir gesagt. Also, wir sind befreundet, aber er ist jetzt nicht in meinem allerengsten Freundeskreis. Aber ich mag ihn trotzdem sehr und ich weiß, dass er mich mag. Und ich habe denen das mal erzählt. Und das, da war auch ein bisschen, da musste ich ein bisschen mutig sein, weil ich hatte auch ein bisschen Angst. Also, sehr Angst sogar eigentlich, was er jetzt sagen würde, ne, weil der ist auch ein bisschen so ein bisschen typisch Man-like. Ne? Also, ich hatte Angst, dass jetzt dieses. Ja, okay, was ist das denn jetzt? Und chill mal, Bruder, alles gut und so kommt. Aber am nächsten Tag kam er zu mir und hat gesagt, ey Elias, ich habe miteinander geguckt, was man machen kann mit Panikattacken, was das überhaupt ist, weil ich wusste nicht, was das ist. Und so und so. Und ich dachte so, krass. Also das hat mich voll gefreut, dass er sich jetzt damit beschäftigt hat. Und er hat das so lieb aufgenommen. Und auch, er hat das so lieb aufgenommen. Und da habe ich gemerkt okay, meine Angst, es war völlig umsonst. So krass umsonst. Deshalb traut euch zu reden. Natürlich kann es sein, dass es, diese, dass es Personen gibt, die euch nicht so ernst nehmen werden. Aber es gibt auch immer Personen, die euch ernst nehmen. Leuten aus Versehen etwas Falsches vermitteln, obwohl etwas anderes gemeint war. Sprich, was Falsches auf dem Weg mitzugeben. Das finde ich voll interessant. Also, dass ähm, du anscheinend an, dass du an andere Leute denkst. Du denkst gar nicht so sehr an dich. Du denkst... Also schon irgendwo auch an dich, aber dieses wegen mir geht die Person jetzt einen falschen Weg oder macht irgendwas Falsches, aber ich, was ist denn jetzt genau falsch? Also du sagst ja nur deine Meinung und du bist ehrlich. Du musst ja auch den Leuten nicht versprechen, so 100%. Also du musst jetzt diese Entscheidung treffen, du musst jetzt diesen Weg gehen, weil ich spüre, dass das richtig ist. Aber du kannst sagen, in meinem Bauchgefühl sagt mir so und so und welche an deiner Stelle, würde ich das machen. Aber ich kann dir nichts versprechen, am Ende liegt es an dir. Vielleicht, wenn du dieses, ich kann es nicht versprechen und es ist immer noch deine Entscheidung, wenn du das den Leuten öfter mitgibst, vielleicht geht dann deine Angst auch, dass es an dir liegt, wenn Leute was Falsches machen, falsch in Anführungsstrichen. Vielleicht verschwindet das ein bisschen, weil es liegt nicht an dir, was andere Leute machen. Du kannst immer einen Rat geben, aber wenn Leute dann doch den Weg gehen, der vielleicht nicht so gut war, ist es nicht deine Schuld. So, it's not your business am Ende des Tages. So, noch eine Nachricht, panische Höhenangst. Nicht nur, dass mich schwindelig wird und so weiter, sondern ich denke immer, ich könnte meinen Körper gleich nicht kontrollieren. Ich würde einfach weitergehen und mir würde etwas passieren. Noch schlimmer ist aber, dass ich mir Sachen ziemlich gut vorstellen kann. Zum Beispiel, jemand erzählt mir von einer Verletzung. Daraufhin sehe ich in meinen Gedanken extrem detailliert und kann mir das sogar und kann mir dann in einer solchen Höhenangstsituation genau vorstellen, was mir dann passiert, wenn es aussieht und wie es sich anfühlt. Okay, wow. Ich glaube, da sind so ein bisschen zwei Dinge, die du auch am Ende dann ne, so zusammengefügt hast, wo du gesagt hast, das belastet dich gleichzeitig. Dieses Erstmal die Höhenangst, die habe ich nicht. Deshalb kann ich dazu nicht viel sagen, außer dass es auch therapierbar ist und dass es sehr, sehr viele haben. Und Gott sei Dank kann man das ja irgendwo auch noch vermeiden. Natürlich ist, dass man nicht fliegen kann, immer doof. Aber äh, es ist auch nicht schlimm, Sachen nicht zu machen, weil man Angst hat. Also wenn du Angst vor Höhenangst hast, dann, dann gehst du halt nicht auf, dann geht man halt nicht auf ein Riesenrad oder sowas. Also äh, ihr könnt, ihr dürft auch. Und da solltet ihr nicht so einen Stress machen, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr dürft auch oft einfach die Situation vermeiden, die euch Angst machen. Wenn es eure Seele einfach besser tut, dann macht das. Natürlich, man soll gegen seine Angst kämpfen, also sich der Angst stellen, weil dann verschwindet sie erst. Und ja klar, das sind ne, diese typischen Sachen, stell dich deine Angst und dann wird es äh, verschwinden und so. Das stimmt alles, auch wenn es sich so kitschig und so anhört, das stimmt aber geh ganz ganz langsam damit ran und mach dir keinen Stress. Und das mit diesen, dass man dass du dich sehr gut in Sachen hineinversetzen kannst, wenn jemand dir von der OP erzählt oder so, dass du das sehr detailliert in deinen Kopf vorstellen kannst und das auch wirklich spürst. Das ist etwas, was ich auch habe und zwar ist das ja eigentlich nichts außer dieses ein krasses Empathiegefühl. Also ich habe ein sehr großes Empathiegefühl und bin auch so wie du auch genauso wie du das erzählt hast. Wenn ich habe letztens einen Film, eine Doku geschaut, das heißt Blackfish oder so auf Netflix. Es ging dann über solche Orcas, diese Riesenwale, die dann äh, getrennt worden sind von ihrer Mama und dann in dem Zoo da diese Shows trainiert worden sind und das ist ja einfach nichts außer Quälerei von diesen Tieren, von diesen wunderschönen Tieren. Also das sind echt so schöne Tiere und ich konnte, ich, ich habe so Geheult und ich bin zu meiner Mama gegangen, ist zwei Uhr nachts. Die dachte, irgendwas Schlimmes passiert. Die hat mich voll angeschrien, Die so: Warum machst du mir so eine Angst? Ich habe gesagt: Aber die aus die wurden getrennt und die Mama hat noch ähm, gesch geschrien, weil sie das Baby wollte. Aber die Menschen haben die dann trotzdem mitgenommen und so. Also, ich konnte, also, es hat mich wirklich, ich konnte die Nacht nicht schlafen. Das hat mich mitgenommen. Ich habe die Doku auch nicht mehr weitergeschaut, weil meine Mama hat gesagt, ist dir nicht aufgefallen, dass ich keine Nachrichten mehr schaue? Was glaubst du, warum ich das nicht mehr mache? Sie hat so eine Lieblingsshow auch. Das ist nur auf Türkisch, das ist Müge an. Ich glaube, die Türken werden sofort wissen, wer sie ist. Die macht dann so, so spezielle Fälle. Ne? Die hat nur eine Show und zum Beispiel jemand ist vermisst und dann kommen die ganzen bekannten Zeugen, jeder kommt da und da wird live so ein bisschen der Fall da gelöst und sie hat ein riesen Team und man, da passieren manchmal sehr, sehr schreckliche Sachen, so Mord und so natürlich. Und sie hat, obwohl sie diese Show so liebt, guckt sie das seit Monaten nicht mehr, weil sie sagt, ich bin auch so wie du, Elias, ich kann das nicht sehen, wenn Leute so, ich kann sowas nicht sehen und ich möchte mich nicht mit solchen Sachen füttern. Und das habe ich auch gemacht und das hat mir tatsächlich auch gut getan. Ich weiß, es gibt es passieren so schlimme Sachen auf der Welt. Manchmal ist es gut, sich einfach nicht damit zu beschäftigen und seinen Kopf einfach nicht mit solchen Sachen zu füttern. Okay, nur noch die letzte Nachricht, Leute, weil ich will auch nicht so lange, äh, ich nehme schon viel zu lange auf und ich schaffe das gar nicht. Also ich sage Dankeschön an der Stelle. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, Antworten auf diese Umfrage und so. Und ich schätze das natürlich voll, Es würde sonst gar nicht funktionieren, aber ich kann nicht alle ins Video nehmen. Ich habe aber glaube ich, die meisten vorgelesen. Zukunftsängste. Hab immer Angst, dass ich die falschen Entscheidungen treffe und irgendwann alles im Sterbebett bereue. Krass. Ne? Also dieses auch ein bisschen, was die andere Person gerade geschrieben hatte, mit ähm, falschen Entscheidungen auf den Weg geben und so, aber das ist ja eher wieder auf sich bezogen. Ne? Dieses, man hat Angst, sein Leben nicht voll genießen zu können oder sein Potenzial, was man hatte, nicht ausleben zu können und so. Ängste blockieren uns auch voll, was das angeht. Was ich dir jetzt mitgeben möchte ist, mach das, was du machen möchtest, wenn du wüsstest, es wird 100% funktionieren. Also wir machen ja Sachen nicht, weil wir Angst davor haben. Ne? Also man geht dann nicht, zum Beispiel du willst mit YouTube anfangen oder so und du hast aber Angst, dass man, man sieht, du wird ja dein Gesicht sehen und was werden die anderen Leute sagen, meine Familie wird das sehen und dies und das und deshalb machst du das nicht. Aber mh, versuch, das zu machen, wenn du wüsstest, dass es für 100% so laufen wird, wie du dachtest. Das ist, du kannst nicht versagen. Mach das, was du machen würdest, wenn du wüsstest, du würdest nicht versagen. Ein Bisschen komisch formuliert jetzt von mir, aber das ist das, was ich euch mitgeben möchte, weil dann werdet ihr glücklicher werden und eure Ängste werden nach und nach verschwinden. Ich bedanke mich. Elias Arts heiße ich auf allen Plattformen und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag. Dankeschön.